0: On ne compose pas à 60 ou 90 ans comme on compose à 20 ans, si bien qu'en comparant des œuvres tardives avec des œuvres de jeunesse, on peut se faire une idée du poids de la maturité sur la musique et vérifier si les stéréotypes se confirment, si la fougue s'est tarie, si le poids de l'existence a pesé, si l'amertume et les regrets ont fini par se dissiper. Les musiciens qui ont travaillé toute leur vie ont nécessairement gagné en maîtrise de leurs outils, mais se sont aussi plus ou moins adaptés aux évolutions de leur mais si on transpose ces questions à la Renaissance, dans un XVIe siècle resté l'emblème de la rénovation, on doit d'autant mieux saisir comment peuvent se nouer la maturité des musiciens et la maturation plus générale que le langage musical peut trouver dans une époque. Alors pour questionner l'art de mûrir en musique, nous accueillons la musicologue spécialiste de la musique de la Renaissance Isabelle Iss et le directeur musical de l'ensemble Télème Jean-Christophe Groff. Bonjour Isabelle Is. Bonjour. On entendait un madrigal à l'instant de Palestrina joué à la flûte que Palestrina n'a pas écrit pour flûte. Donc c'est déjà une version mûrie par les siècles suivants.
2: C'est ça, c'est un format qui a donné une postérité tout à fait sans doute imprévue à la musique de, de Palestrina, notamment à ses motets, à ses madrigaux. Et là il s'agit de Vestiva Ecoli, un. Hein. Un, un madrigal euh, assez atypique, puisqu'en en fait, il y a beaucoup de madrigaux spirituels de Palestrina, qui est quand même un emblème de la musique religieuse et spirituelle dans la période de la contre-réforme. Euh, et ici, on a un madrigal euh, amoureux, euh, du type plus, plus caractéristique de ce genre de, 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 de littérature, souvent sur des vers de Pétrarque ou des, des vers euh, plus... Enfin voilà.
0: C'est-à-dire que dans, dans son esprit, euh, et ses textes en attestent, Palestrina faisait une séparation assez stricte
2: entre euh, des textes amoureux mis en musique et puis des textes qui sont faits pour la liturgie. Euh, pas, pas pour la liturgie, dans le genre du madrigal, on est toujours dans la musique de, de sociabilité, euh, simplement voilà, euh, le milieu romain où il se trouvait euh, faisait que les cardinaux qui, sont, qui vivent un peu comme des princes en fait ont des musiciens, mais c'est vrai qu'on euh, on interprétera plutôt euh, euh, dans les palais des cardinaux des, des madrigaux spirituels que des madrigaux amoureux dans cette période après le concile de Trente, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de, de changement d'atmosphère qui fait que c'est malvenu de chanter de la littérature, enfin, de la poésie amoureuse Petrarchizante, comme il y en a eu énormément mis en musique auparavant.
0: Mais si c'est mal vu, il l'intériorise on peut dire, puisqu'il écrit « Aujourd'hui, trop de poèmes célèbrent les seuls amours humaines. Ils sont l'œuvre de poètes indignes, étrangers à la foi et au nom de Dieu, qui dans leur folie ont corrompu un grand nombre de jeunes musiciens au point que ceux-ci en ont fait l'essence même de leur art. » Et lui, regrette finalement euh, de ne pas avoir voilà, arrêté alors, ça, ça si un petit assez peu le, tôt.
2: le genre de la préface qui fait que effectivement, on, on fait Amando pour les choses de jeunesse qu'on a pu écrire sur des, des vers amoureux et euh, l'âge venant et la maturité venant et surtout l'atmosphère de la contre-réforme et temps ce qu'elle est. Euh, voilà, il est de bon ton de, de tenir ce genre de propos. Ça ne l'empêche pas d'avoir écrit effectivement... Quelques, quelques madrigaux, effectivement numériquement moins hein, que, que certains compositeurs madrigaux amoureux.
0: Alors, à l'occasion d'un article sur les, les œuvres tardives de compositeurs de, de la Renaissance, dont euh, Le Grand Âge et ses œuvres ultimes, qui est un ouvrage collectif euh, paru aux presses universitaires de, de Rennes, vous avez aussi, Isabelle Iss, relevé euh, un témoignage du théoricien Lodovico Zacconi qui relève que euh, dans les messes de Palestrina, on Alors, trouve encore quelques affectis.
2: C'est pas, pas dans les messes, c'est un, un, un Recueil de motets, euh, euh, donc de motets euh, latins, hein, sur euh, le, les fameux textes du Cantique des Cantiques qui sont un objet un peu de, de, de discussion parce que ce sont euh, des, des textes qui sont censés de parler de la relation de, du, du, du croyant avec l'Église et en fait tout le monde, c'est tellement sensuel comme poésie, euh, poulkraes, animamea, etc., amicamea, euh, que, que les gens le chantent avec dans la tête d'autres euh, idées. Et Zaconis justement s'insurge en disant, Palestrina, bon, c'était un excellent compositeur, mais quand même, si, si j'avais pu, je lui aurais dit de se s'abstenir de composer sur ces textes du Cantique des Cantiques, car aujourd'hui, les gens les chantent solo dans des adaptations un peu personnelles avec instruments, solo, et Dieu sait ce qu'ils ont en tête en les chantant. Voilà, c'est sous-entendu, voilà, ils prennent ça comme de la poésie amoureuse, ce que c'est, effectivement, quand on écoute ces textes, c'est merveilleux. Oui, ça
0: veut dire qu'il y a une espèce de tension à la fin du XVIe siècle. théoriquement, on ne devrait pas chanter le texte biblique avec sensualité.
2: Mais disons que, voilà, théoriquement, ces textes du Cantique des cantiques qui sont beaucoup mis en musique euh, ce, ne, ne, ne parlent pas d'amour euh, euh, charnel et humain, en fait. Hein, c'est vraiment l'Église et, 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 et son fidèle. Mais est-ce son... que ça veut vraiment
0: dire, comme dit Zacconi que faire un ornement sur une note, c'est déjà faire un péché mortel
2: Non, non, c'est pas à ce point-là, mais c'est juste que les affectis qui sont plaqués sont des affectis de, 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 de sensualité, tout, tout ce qui est de plus... Euh humaine, alors qu'on devrait avoir en tête que ce ne sont pas des textes amoureux, ce n'est pas du Pétrarque, Mais en fait, voilà, les, les, les musiciens ne sont pas tous au courant de, 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 de tout ça. Et ils le rappellent justement en disant, n'oubliez pas que euh, ce n'est pas ça, ces textes.
0: Hein à quel âge est-ce qu'on est, qu est mûr au XVIe siècle
2: bah, — Certainement plus, plus, plus tôt qu'aujourd'hui. <rire> Parce que c'est vrai qu'arriver, euh, comme, comme les trois musiciens dont je parle dans cet article-là, donc euh, Le Jeune, Palestrina... Et euh, Lassus, euh, bon, qui ont 60, 70 ans, hein, qui arrivent à la fin de leur vie euh, dans ces eaux-là, euh, c'est déjà tard hein, pour l'époque. C'est déjà tard. Et on voit que même Lassus, à partir de 50 ans, il commence à, à faire allusion à sa vieillesse dans, dans certaines préfaces. Donc,
0: euh... Alors, c'est euh, trois compositeurs qui sont euh, quasi du même âge, c'est-à-dire que Lassus est né en 1532, Palestrina en 1525, Claude Lejeune quelque part entre les deux. Oui,
2: on ne sait pas tous très précisément ouais. leur, leur date, mais enfin, c'est la même génération. Ils sont tous morts, hein, en tout cas, euh, voilà. Non, non, non. avant la fin du siècle et, et à des âges 60-70 ans donc euh... Voilà, mais alors Lassus, dans, dans, dans les trois, c'est celui no, sur lequel on a le plus de détails. Il a visiblement eu une espèce d'attaque euh, cérébrale qui l'a plongé dans un état euh, de fin de vie euh, euh, plus ou moins dépressif. On dirait aujourd'hui, on parlait de mélancolie à l'époque, mais euh, voilà, aujourd'hui on dirait dépressif. Et on a des, des, des témoignages de sa femme notamment, qui écrit plusieurs lettres pour euh, obtenir des, des, des choses euh, qui sont très touchantes et qui décrivent son état.
0: On reparlera de Roland Lassus à, à la fin de, de l'émission. Pour l'instant, euh, on va se concentrer peut-être sur euh, Claude Lejeune. Bonjour euh, Jean-Christophe Groff. Bonjour. Euh, il se trouve que euh, Claude Lejeune, lui, entre en dialogue avec euh, un compositeur de la génération euh, antérieure qui est euh, Clément Jadequin qui lui était né à la fin du XVe siècle. Euh, et vous avez creusé un peu les interpolations, euh, même dans les partitions, entre les deux compositeurs.
1: Alors je ne sais pas si c'est un signe de maturité, mais effectivement, euh, Lejeune euh, reprend des chansons de Clément Janequin. Auquel il ajoute des voix supplémentaires, et puis même il compose des parties entre les parties des chansons de
2: Jeannequin.
0: Donc il, il euh, mûrirait euh, une partition <rire> d'un compositeur de, de la génération d'avant. On peut le dire comme ça. En tout Isabelle? cas, il,
2: il s'approprie ça. C'est un geste euh, presque médiéval en fait, hein, on, de, de, de tropper de, de, de truffer une pièce préexistante qu'il admire euh, visiblement euh, en ajoutant une voix, d'une part, donc déjà en ajoutant une couche dans la polyphonie et euh, en ajoutant des parties, en interpolant des parties euh, de, toutes de sa main. C'est clairement annoncé dans la partition. Il s'en vante. Hein. C'est pas, c'est pas du tout du plagiat dissimulé. C'est regardez ce que j'ai fait.
0: Vous, quand euh, vous le, le chantez et, et le mettez au disque, vous mettez les, les noms des deux compositeurs, Jean-Pierre euh,
1: Oui, c'est un choix, effectivement, comme euh, j'ai le sentiment, enfin c'est plus qu'un sentiment, euh, chez, dans, dans, dans ces chansons nouvellement composées, c'est quand même une grande partie euh, qui a été à l'origine écrite par Jeanne Kain, donc j'ai plutôt le sentiment que c'est une composition à quatre mains, euh, plutôt que, que, que la musique de, de Le Jeune seul.
0: Voici alors le, le chant de l'alouette, on pourrait presque dire le double chant de l'alouette, <rire> à la fois de Jeanne Kain et de Jeanne. Le chant de l'alouette, Clément Jeannequin, Claude Lejeune, Jean-Christophe Groff, euh, vous dirigez l'ensemble Télème qu'on vient d'entendre et euh, vous disiez que c'était à quatre mains mais peut-être encore plus puisque le texte lui-même est antérieur euh, à Clément Jeannequin
1: oui, et puis effectivement, euh, il y a une version sans doute euh, bien avant celle de Janquin, euh, qui qui, qui, serait, qui se serait inspirée en fait d'un virlet donc médiéval, et puis une première version de Janquin à trois voix, ou que l'on suppose être de, de Janquin, et une version de, de Janquin à quatre voix. Donc c'est vraiment euh, un matériau qui, qui passe à travers les siècles, sans doute, sans doute avant Janquin et jusqu'à jusqu'à le jeune.
0: Donc il n'y a plus du tout de question de fidélité au texte original, parce qu'il est recomposé euh, à chaque fois
1: Il y a beaucoup de recyclage, euh, il y a beaucoup de transformations. puis euh, c'est peut-être euh, plutôt l'idée d'un hommage. Euh, je pense que euh, le copyright, c'est plutôt euh, euh, une pensée qui n'existe évidemment pas à la Renaissance. Au contraire, on, on, on se réjouit d'utiliser le matériel qui existe déjà, on se réjouit de le modifier, on se réjouit de le citer, et puis c'est quelque chose qui est un objet de fierté et pas et pas un problème juridique.
2: Oui, on reprend d'anciens modèles, ça c'est un geste d'apprentissage aussi de compositeur, on, on apprend à composer sur des, des modèles, donc on ajoute une voix, c'est vraiment... Mais alors ça voudrait
0: dire que ce serait plutôt pour les œuvres de jeunesse, si c'est euh, un exercice. Moi c'est ce que j'allais
2: ouais. dire, oui, je ne suis pas sûre que ce soit une, une œuvre... En même temps, il y a un, un vrai talent contrapuntique. Hein. ça c'est clair, quand on ajoute comme ça des voix, il y a déjà quatre voix, tout, tout, toute l'harmonie y est, il faut ajouter une cinquième. Et, et c'est vrai que c'est plutôt l'idée du faire-valoir. On, on prend des choses précédentes que les gens connaissent et regardez ce que je sais faire, quoi. Il y a vraiment... — Donc c'est euh, l'histoire
0: de se mettre sur les épaules des géants. — Voilà, c'est ouais. ça,
2: ouais, ouais, de, de, de maintenir cette tradition. Alors on peut parler de maturation, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement un geste. C'est aussi un geste pour... Euh, euh, montrer sur le marché euh, de, de la composition euh, qui on est, quoi. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, pour le jeune, bon, tout a tellement été publié de façon posthume qu'on ne sait pas trop de quand ça date. Hein. Euh, mais c'est dans un hommage posthume que ça a été publié. Donc... Euh... Ça brouille un petit peu la question de la chronologie, de la maturation. Est-ce que c'est une œuvre de jeunesse ou de vieillesse
0: Quand on interprète une partition comme ça, Jean-Christophe Groff, on, on doit faire attention à bien fusionner les voix pour effacer euh, la part de l'original et la part de le jeune
1: bon, dans, dans, ces, dans ces deux chansons, de le jeune, l'alouette et le rossignol, le... le, 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 le... L'art de Le Jeune est tellement haut et tellement fort qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions, ça marche, ça marche absolument de manière évidente, il n'y a pas une voix qui ressort et bien sûr que nous on, a, on connaît les versions de Jeannequin, on les a enregistrées, on les a chantées beaucoup, donc pas, on arrive à retrouver <rire> quelle est la voix de Le Jeune, mais euh, voilà, sa composition est suffisamment virtuose pour qu'on pour qu n'ait pas besoin de cacher que c'est une voix supplémentaire.
0: Qu'est-ce qui euh, vous a amené à euh, composer un, un, un disque qui tresse euh, du Clément Jeannequin et du Franz Schubert, alors qu'il y a quand même à peu près trois siècles d'écart euh,
1: Le premier disque qu'on a fait, donc, c'est effectivement ce, ce, ce lien entre Jeannequin et Schubert. C'est un moment où euh, on cherchait à euh, enregistrer la musique de Clément Jeannequin. Et puis, quand on commence à travailler avec la musique de Clément Jeannequin, euh, et qu'on veut enregistrer euh, ce répertoire-là, on est un peu face à un mur euh, qui est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres versions possibles que celles de Dominique Wies, qui sont formidables par ailleurs, mais voilà, peut-être quand on enregistre des, des sonates pour piano de Beethoven, il y a des centaines et plus de versions déjà, donc euh, faire quelque chose de neuf c'est sans doute difficile, mais on n'est pas, euh, pas juste à mettre une nouvelle pierre quand il n'y en a qu'une qu seule. Donc, quand on a commencé à travailler avec jeanne on s'est dit, mais il faut, il faut trouver un chemin pour, pour se différencier aussi, et puis peut-être pour chercher des nouvelles manières de, de montrer cette musique-là. Et euh, d'un disque, c'est devenu trois, c'est devenu une trilogie. Et puis le premier disque, euh, on relie donc Jeanne et, et euh, Schubert c'est un peu une histoire de hasard euh, on a eu euh, des expériences de, de présenter cette musique là ensemble en concert et puis euh, on s'est rendu compte assez vite que ça marchait très très bien sans, sans se poser vraiment la question de pourquoi ça marche bien ensemble et puis quand on a commencé à travailler euh, pour la préparation de ce disque on s'est dit qu'il fallait quand même réfléchir à ce pourquoi et euh, on a trouvé de très très nombreux parallèles entre ces deux compositeurs, alors euh, au-delà de parallèles biographiques, euh, ce sont deux compositeurs qui ont vécu longtemps dans la précarité, mais malheureusement, ça c'est le cas de la plupart des compositeurs. Euh, Au-delà donc de parallèles biographiques, on s'est rendu compte qu'il y avait sans doute un geste similaire. D'une part, ces deux compositeurs qui écrivent, non pas pour le concert, évidemment, le concert n'existe pas à l'époque de Jeannequin et à l'époque de Schubert, c'est peut-être encore une question à définir, mais ces deux compositeurs qui ont écrit pour eux, pour leur plaisir propre d'interprète, pour les amis, pour la chambre, pour le salon. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se sent dans ces deux répertoires. Quand on les pratique ensemble, on, on a la conscience que, bien sûr, on est heureux de les présenter en concert, mais d'une certaine manière, le, le, le public n'est absolument pas nécessaire pour, pour montrer la valeur de cette musique-là. Le plaisir des interprètes est prévalent je pense.
0: Isabelle Is, vous trouvez quelque chose de schoubertien dans Jeannequin
2: euh, bah, dans — pas dans, pas les pas, ouais. <rire> dans les thématiques littéraires, on peut effectivement toujours trouver des chemins, euh, effectivement, de, de rapprochements intéressants. Oui. Ouais. — Moi, je trouve ça très intéressant, les mélanges dans les concerts. Euh. —
1: sur la, sur la distribution, on a aussi quatre voix euh, ouais. très souvent chez Jeannequin. Alors qu que, que sont les quatre voix chez Jeannequin, c'est encore à définir. Mais mmh. chez Schubert, elles sont effectivement fixes et deux ténors, euh, deux basses. Mais c'est donc euh, très souvent aussi une patte sonore qui est similaire. Euh, alors... Effectivement, euh, quand on chante Jeannequin, c'est un contre-ténor qui chante la partie supérieure. Quand on chante Schubert, mm. euh, c'est un ténor qui chante la partie supérieure. Mais on a fait des expériences euh, ensemble, euh, avec l'ensemble, euh, avec Tellem, Et on se rend compte souvent que bah, les registres sont très, très proches, même si chez nous, ce n'est pas toujours les mêmes chanteurs qui, euh, qui, qui, qui sont là sur ces deux registres. Il euh, y a souvent aussi la possibilité ou non d'avoir euh, un instrument accompagnateur. Alors chez Schubert, c'est la guitare romantique, c'est le piano. Chez Jeannequin, il n'y a pas une partie instrumentale séparée, mais dans les versions que l'on fait, euh, on travaille toujours avec un luth, et c'est quelque chose qui est aussi une manière très, très naturelle. Il mm -hmm. y a un travail sur l'ornementation, qui est aussi assez mm -hmm. souvent... Euh, mm -hmm. Alors, c'est deux époques différentes, donc deux genres d'ornementation qui sont différents, mais euh, la liberté de l'interprète, notamment sur l'ornementation, mm -hmm. elle est vraiment euh, présente chez les, chez les deux compositeurs.
2: — Et le type de sociabilité qui a vu euh, naître ces musiques, certainement, aussi avec... ?— Absolument.
1: C'est vraiment le plaisir
2: d'être ensemble. Il y a une musique Petite qui formation, est écrite. — des espaces, certainement. Voisin, enfin. Oui, oui, oui.
0: Un, un partage intime et une composition qui est à cet endroit-là. On va entendre Stanshan, qui est un opus posthume de, de Franz Schubert. Vous l'avez retranscrit pour euh, l'effectif Telem, ou il était tel quel Non,
1: c'est une version, Alors à l'origine, qui est écrite pour euh, euh, piano, une voix de femme seule, et euh, quatre voix de femmes. Et puis euh, Schubert avait, c je crois que c'est pour, pour un anniversaire qu'il a, qu a composé cette euh, chanson... Et il s'est trompé, entre guillemets, il a d'abord écrit une version pour euh, voix de femme seule et quatre voix d'homme. Et on lui a dit, mais attention, ça ne va pas du tout, il nous faut une version pour quatre voix de femmes. Donc il a réécrit la version pour quatre voix de femmes qui est euh, celle qui est, la, qui est devenue la plus connue. Mais à l'origine, elle, elle, elle a été dans son, dans son oreille et peut-être dans son cœur, elle était pour quatre voix d'homme à l'origine.
0: Voici donc euh, la version TNM de Stan Schen, de von Schubert.
3: Sind wir here? Sind wir here? Sind wir hier? Sind Und in fing es sanft, und leise, 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 leise. Wir wir doch durch ein wildes Lebenskammertor, durch ein wildes Lebenskammertor, durch ein wildes Lebenskammertor, Oh, <laughs> my
0: On, on regardait la partition en écoutant avec vous, Jean-Christophe Gros, c'est noté Andante, vous l'avez rajeuni en l'accélérant un peu.
1: Voilà, on lui a donné un peu de, de, de vivacité, encore supplémentaire, si on a si vous, en avait besoin. Vous le
0: sentiez comme ça.
1: Oui, il y a une telle sensualité, une telle impatience dans cette musique qu'on avait le besoin d'accélérer le tempo.
0: Alors, dans votre trilogie Jeanne Quint, vous l'avez aussi fait dialoguer avec des compositeurs tout à fait vivants. Euh, par exemple, Mike Svoboda, qui est tromboniste, qui lui a 60 ans et qui se met donc à composer à partir de Jeannequin pour vous
1: Alors c'est une commande. Euh, Mike Svoboda euh, c'est un ami, c'est aussi une histoire d'amitié euh, ce troisième disque. Euh, quand, on a, quand on a travaillé à ce disque de, de mélange de quatre saxophones et quatre voix... Euh, on a commencé par travailler par des, des, des improvisations. On a vraiment passé du temps avec le matériel de la Renaissance et puis essayé de voir où est-ce qu'on peut ajouter des saxophones, où est-ce qu'on peut enlever les voix, où est-ce qu'on peut bricoler. Et puis, euh, donc on, a, on a donné euh, ce programme en concert euh, assez souvent, dans ces versions assez ouvertes. Et quand est arrivée la question de l'enregistrer, on, on a eu le besoin d'avoir un peu une oreille et un regard extérieur. Et donc, on a proposé à des compositeurs d'approfondir de, 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 ce travail que l'on avait entamé euh, d'improvisation qui nous semblait être valable pour la scène mais peut-être moins efficace pour le disque.
0: Alors voici ce que ça
1: donne.
3: <Sus> We're no. no.
0: de Paris de Clément Jeannequin et Mac Zvoboda, avec quelques siècles d'écart entre les deux est-ce que ça mûrit Jeannequin Isabelle is
2: euh, ça oui ça, 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 ça lui fait ça le fait revivre en tout cas aujourd'hui et c'est vrai que le, le genre du cri n'est est, est pas mort hein, quand on se balade mais alors c'était un jour marché ça là encore ah oui, oui, bah, il a écrit de Londres. Euh, voilà, c'était des espèces de, de paysages sonores, hein, des bandes bandes sons. Euh, ça a été très étudié par les littéraires, d'ailleurs, dans le livre euh, sur Jeanne qu enfin le colloque qu'on qu avait fait avec des littéraires. Ils sont très, très curieux de tous ces textes-là, même les historiens, sur justement qu'est-ce qu'on importe comme fruits euh, à Paris à tel moment, puisque visiblement, il y a, il y a un côté un peu... De, 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 de ce qui se vend euh, sur les étals euh, parisiens. Donc euh, c'est intéressant aussi pour les historiens. Il y a tout, euh, Mais c est, c est des articles là-dessus dans ces actes. Euh...
0: Je, Jeannequin euh, relevait ce qu'on entendait au marché et en faisait des propositions. C'était des formules.
2: Euh, les formules, il y a même des formules qu'on peut noter, hein, ne, les gens ont chacun leur petite euh, mélodie euh, quand ils quand il crient, hein, encore aujourd'hui, hein, moi je, je suis frappé par ça à chaque fois que j'entends. On
1: a ajouté un peu de manière spontanée pendant l'enregistrement un cri euh, qui vient du marché d'Aligre. Qui, ouais, est, qui, voilà. est, qui est... Quand on y passe, on entend un, un marchand de légumes qui, qui, qui crie ⁇ Allez, allez, allez ouais. !⁇ On, on l'a ajouté, ce qui n'était pas dans la création. Mais euh, Vincent
2: Beauchot a aussi fait des cris de son marché du coin, je ne sais plus d'ailleurs.
1: Mais que...
0: euh, Clément jean était le seul euh, au 16e siècle à faire chanter à partir des cris
2: Non, il y a eu les cris de Londres, il y a Gibbons, je crois, il y a, y a une aussi. série, oui, 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 il y en a... Le,
1: le marché de Cologne, il y en a, 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 a pas mal. Ça a été un
2: genre assez... Euh, c'est très drôle, faut dire. Quand on il y a ce manuscrit,
1: et... le Montpellier, enfin, ce Montpellier, qui a trois voix, Fraises Nouvelles à Paris, et tout ça, c'est oui, aussi ça, un, des choses, un, un, un marché parisien encore, euh, antérieur au cris de Paris. On, on fera un, un numéro crié de
0: Métaclès. <rire> oui, il y a quoi, <rire> <de> quoi faire. <rire> Pour euh, revenir dans, dans mûrir. il y a euh, un, une autre écriture que vous avez sollicité euh, avec l'ensemble Telem pour euh, travailler avec, euh, alors cette fois, euh, Roland de Lassus, euh, qui est donc euh, aussi un compositeur de la génération de, de Le Jeune et, et de Palestrina. Euh, il s'agit de Betsy Jolas, qui, euh, elle, a 94 ans à l'heure où nous enregistrons cette émission, euh, et qui euh, a composé à partir de « "Haut d'où parler ». Comment s'est passée euh, la, la commande
1: alors, de la même manière, là, quand on a commencé à travailler sur le disque, on, on a souhaité faire appel à des compositeurs. Et puis, euh, c'est un jeu de hasard euh, qui a fait que je me suis retrouvé en contact avec Betsy Jolas, qui est une formidable compositrice et, et une admiratrice de Lassu. Et euh, très, très vite, euh, elle s'est enthousiasmée pour le projet et a proposé de composer sur ce double cœur. À l'origine, c'est un double cœur de Lassu.
3: La musique classique est au-delà. C'est Méta Classique, avec David Christoffel.
0: Tijolas, né en 1926, qui reprend donc Roland de la né en 1532, je calculais, ça fait 394 ans d'écart entre les, les deux compositeurs, mais alors précisément dans ce dialogue euh, des siècles, on a l'impression de peut-être se sortir des, des questions de maturité entendues dans le seul socle existentiel, et on est dans un, quelque chose comme ça qui est de la musique euh, hors d'époque en quelque sorte alors
1: oui, je crois que ça fonctionne très très bien d'essayer de, 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 de ne pas voir de barrières et de limites dans le temps. La Renaissance est une période qui euh, euh, me passionne, mais euh, la Renaissance a, a un passé aussi et elle a, elle a un avenir aussi de cette manière-là également. J'ai récemment
0: sollicité euh, Betsy Jolas pour euh, un, un documentaire. Elle ne souhaitait pas y participer. Je lui répondais bah, Je comprends très bien votre aspiration légitime euh, au repos, puisqu'elle plaidait son âge. Et elle m'a répondu en me disant Non, non, mais mon aspiration, c'est de conserver encore longtemps la force de réaliser mes projets. <rire> euh, et ça m'a fait penser à Claude Lejeune, alors du coup, Isabelle Is, qui lui-même, dans euh, euh, sa vieillesse, euh, continuait à, à tenir à faire œuvre.
2: Oui, enfin, on le suppose parce qu'on sait très peu de choses de lui. Étant huguenot, il a eu quelques petits soucis. C'était quand même la période des guerres de religion. Et euh, ce qu'on ce qu sait, c'est que ce, 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 son œuvre ultime, le dodécacorde, en fait, il y a deux œuvres ultimes, le dodécacorde et les octonaires de la vanité du monde, qui toutes les deux sont des cycles magistraux euh, composés en fonction des douze modes, les, les douze modes que que le théoricien Glarean venait de reconnaître. Donc, une nouvelle théorie. Grâce à laquelle il a construit vraiment un espèce d'édifice contrapuntique monumental, euh, qui n'est sans doute pas fait pour être interprété de A à Z, parce que ça prendrait plusieurs, euh, plusieurs heures, voire soirées, mais euh, qui, qui, du point de vue du geste compositionnel, est tout à fait remarquable. Quoi. Il y a vraiment là une espèce de synthèse de tout ce qu'il sait faire, le contrepoint, la citation, le psaume, puisque c'est quand même quelqu'un très très religieux, très engagé du point de vue confessionnel, euh, la présence de Cantus Firmus, la présence des modes, la présence de l'italianisme, de l'expression à l'italienne, enfin et de la prosodie euh, à la mesure et à l'antique, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup composé sur des vers mesurés à l'antique, donc c'est une espèce de synthèse euh, absolument euh... Magistral.
0: Alors, les, les modes, euh, en l'occurrence, c'est un de ceux qui euh, en a euh, poussé l'usage euh, assez loin, à, où il prenait, euh, par exemple, un soldat et puis il lui faisait subir euh, un mode puis un autre pour euh, d'abord euh, l'exciter, euh, l'emmener au combat, l'embelliqueux, puis après le calmer.
2: C'est euh, un peu simplifié, <rire> vous avez raconté ça de façon un peu... Très euh, sérène, oui. Voilà, <rire> simplifié, mais disons qu'on a une anecdote à son propos. Euh, donc là, c'est très daté, hein 1581, les noces du duc de Joyeuse à Paris, auquel il a visiblement contribué par sa musique. Et on raconte que à un certain moment, il y a eu un gentilhomme pendant une répétition qui a absolument voulu euh, sortir son épée et aller se battre contre quelqu'un, et que heureusement l'air suivant a été vite joué et qu'il s'est radouci et s'est rassis comme auparavant. Donc vraiment une anecdote, euh, voilà, Orphée quoi, hein. la musique et Orphée actualisé. Et donc on, on on a pu mettre ce, ce, cet épisode en rapport avec une pièce qui est publiée, là, elle aussi posthume, euh, qui est un cycle intitulé « La guerre », qui est une espèce de réponse, là aussi, à la guerre de, de Jeannequin, qui est un modèle, évidemment, que tout le monde connaissait. Et avec, euh, en, en plus, cette, euh, ce passage, quoi, où visiblement quelque chose dans la musique a fait passer euh, d'un ethos à l'autre brutalement à un auditeur euh, au point qu'il voulait absolument se battre et qu'après, heureusement, il s'est pacifié grâce... À
0: sous-phrygien.
2: Grâce au sous C'est le mode à voilà. Parce que c'est le mode de la fureur, c'est le phrygien. Et voilà. Et... Mais il y a aussi le, le, les rythmes, hein, les maîtres qui sont en jeu. Dans certaines, ouais, de dans certaines relations ouais. d'anecdotes, on dit que voilà, c'est la musique mesurée qui a aussi joué à calmer les esprits de cet auditeur enflammé.
0: Alors voici euh, bah, la version de Télème, de, de ce passage <rire> de, de l'ardeur, de la fureur. La oh, fureur
2: carrément. calmée.
3: Bataille compagnons, bataille
0: c'était un, un extrait de « La guerre » de Claude Lejeune par euh, l'ensemble Télème de, de Jean-Christophe euh, Groff. Vous vous étonniez de la fidélité <rire> au texte, non, Isabelle non, je, Hiss, en même temps que ce n'est pas si facile d'être fidèle à un texte comme ça parce qu'il manque beaucoup d'informations, en quelque sorte.
1: Il bon, y, a, y a souvent des paramètres euh, qui sont euh, aujourd'hui laissés libres à l'interprète sur des équivalences rythmiques, donc, donc du coup des modifications assez fortes. Et puis après, des questions de tempo, bien sûr, qui sont... Euh, qui sont assez ouvertes, euh, ou en tout cas, euh, on peut décider, nous, beaucoup.
2: Oui, parce que c'est euh, de la musique mesurée, ça, hein, par contre, et, et donc on a à la fois des changements de régime de durée, c'est-à-dire que parfois, euh, vous avez euh, ronde et blanche, tout est en ronde et blanche, et tout à coup, tout est en blanche et noir. et en même temps, les signes de mesure, ces barré quelquefois ces barrés renversés, interviennent aussi. Donc, ça fait plein de, 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 de composantes et de paramètres de... qu'il faut, voilà. qu faut prendre en compte. Et, et le jeune a l'air d'avoir une certaine rigueur dans l'usage de ces. Non, là, là je, le, je le complimentais parce que justement, il a respecté l'absence de bémol à la clé. Euh, on est en fa et il euh, n'y a pas de bémol. Il faut, justement, cette anecdote prouve qu'il y avait une particularité modale et ça serait dommage de, de bémoliser comme on a le droit de le faire. Hein. C'est vrai que dans la musique de la Renaissance, on peut. Euh, les interprètes souvent une marge de manœuvre pour euh, ajouter des, des, des altérations euh, lorsque c'est nécessaire. — Le
1: ne, ne serait pas une erreur, mais là, il a un caractère tellement euh, extraordinaire que, voilà. que, euh, que ça lui donne une valeur très très forte. — C'est rare mmh. d'avoir
2: des pièces en fa sans, sans bémol. Et surtout quand on a cette anecdote en tête qui, qui insiste sur le fait qu'il y a eu un, <rire> une réaction de l'auditoire, ce serait dommage de... Les niveler tout ça.
0: Mais quand on disait tout à l'heure que finalement l'andante de Schubert, vous le preniez avec euh, jeunesse et avec une ardeur qui n'était peut-être pas dans la, dans, dans la partition, est-ce que ces licences poétiques ont même valeur pour vous quand on est avec un compositeur du 19e siècle ou quand on est avec euh, Claude Lejeune, une partition du 16e
1: alors on essaye que ce soit avec Schubert ou avec le jeune ou avec Janke, on essaye de trouver un tempo justo euh, qui soit qui soit juste pour nous. <rire> C'est-à-dire que les, les versions que l'on a données ici, elles sont la photographie d'un moment, euh, bien sûr, de notre travail et, et il peut y avoir des modifications. Euh, je ne peux pas dire d'un jour à l'autre, mais, mais oui, ici, si, d'une certaine manière, bien sûr, selon l'acoustique, selon le lieu, selon le moment, euh, l'enregistrement qu'on a fait là il y a, y a deux ans de, de cette pièce-là. Si on le refait dans 5 ans, je ne sais pas, je n'ai aucune idée ce que, ça, ce que ça sera ou serait.
0: C'est un disque qui s'intitule « Amour et Mars », ça veut dire que vous mettez l'ardeur guerrière et l'ardeur amoureuse en dialogue.
1: Oui, c'est une tradition, euh, c'est une longue tradition. Monteverdi <rire> euh, l'a fait aussi. Oui. Voilà, Monteverdi après l'a fait aussi. Voilà, c'est des thématiques qui sont liées euh, depuis, euh, depuis fort longtemps. Euh, on s'est inspiré pour la couverture de ce disque. Euh, d'un bout de fresque de Pompéi euh, qui vient de la maison de l'amour fatal, qui est quand même un sacré joli nom, et où on voit donc euh, Amour et Mars, Vénus et, et Mars euh, ensemble, euh, Vénus assise et Mars posant euh, de manière très imposant plutôt sa main euh, sur l'épaule de, de Vénus.
0: C'était si lié que ça alors, les madrigaux, guerriers les madrigaux amoureux au XVIe siècle
2: Mais disons que dans, dans la discussion sur les, le pouvoir de la musique, sur les... Euh, oui, euh, on, le, le grand modèle c'est Monteverdi, la, la préface de son huitième livre explicite ça. Euh, il y a vraiment des combats euh, dans lesquels il défend justement le style, le mode pyrique, euh, les, les rythmes répétés qui excitent euh, au contraire évidemment les madrigaux amoureux, oui. Mais alors, il, 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 fait, il fait comme s'il était l'inventeur même, Monteverdi, hein, de, de, de cette façon d'émouvoir le style et concitato, le style agité qui, qui peut euh, illustrer la guerre. Il,
0: et c'est pas tout à fait vrai.
2: Bah, il y a Jeannequin, il y a le jeune avant le jeune lui, en et, et vraiment, Ardeca, ouais. il, il en tout cas, il n'en dit pas un mot. C'est un et... bon argument
1: commercial, là, <rire> les premiers.
0: Alors, écoutons la guerre de Clément Jeannequin.
2: Faux.
3: so so da 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 da
0: La guerre, écoutez tout gentil gallois, c'était Clément Jeannequin interprété par l'ensemble Telem, on mettait donc en parallèle comme à l'époque, ardeur guerrière et ardeur amoureuse, ça veut dire jeunesse, ardeur, toujours
2: — Oh, Pas forcément. Enfin, En matière de guerrière, euh, je pense qu'on peut être... Euh...
1: Guerrier très tard. <rire>
2: On peut être guerrier tard, malheureusement. Il
1: faut espérer qu'en amour, ça soit un tout cas aussi.
0: <rire> oui. Le sens du, du combat est censé nous emmener jusqu'au bout.
1: <rire> Ou que répondre là, c'est difficile. Euh... J'ai pas de réponse appropriée là. Me... D'accord. <rire> Pardon. <rire>
0: Concernant le jeune, on a beaucoup fait à l'époque de jeux de mots sur sa jeunesse. On trouve un texte d'Artus Thomas de 1603, c'est-à-dire 2-3 ans après sa mort, qui dit le jeune a fait en sa vieillesse ce qu'une bien gaie jeunesse n'aurait « N'oserait avoir entrepris ouais. ». Donc c'est voilà, comme s'il si était moins jeune que sa jeunesse, mais que ça l'aidait à être vraiment jeune. Enfin...
2: Ouais, et quand on doit faire un poème liminaire pour une édition euh, post-mortem, évidemment, c'est sur un plateau, avec un, un patronyme comme « le jeune euh, » et le fait qu'il soit mort, euh, c'est un hommage posthume. On joue sur... Euh, sur une mais, mais cela alors. dit, il ouais. y, y, y a du vrai dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que euh, bah, le jeune, c'était quelqu'un qui n'était pas maître de chapelle. Hein. Il était huguenot, donc il pouvait pas... Euh, donc c'était un peu un, un libre esprit. Enfin, il n'avait pas de contraintes euh, euh, de type euh, tradition. Les douze modes, c'est sûr que quand on n'est pas... Euh, euh, dans la musique liturgique catholique, on peut parfaitement adopter les douze modes, alors que les, que les, les catholiques vont rester dans les huit modes jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. Euh, ça lui a donné une liberté certaine. Et pour moi, c'est un compositeur d'avant-garde à l'époque, vraiment, que ce soit dans le domaine des modes ou dans le domaine de la rythmique, la métrique euh, à l'antique, comme il a essayé de la ressusciter avec cette académie de poésie et de musique, là, de de Baïf. Euh, il a vraiment été dans tous les trucs novateurs. Euh, il a vraiment à pied dans, dans, dans le baroque. Hein. Il, il ouvre plein de... Beaucoup plus que les deux euh, compères auxquels je le compare, la Palestrina et la Sus, qui sont restés beaucoup plus, eux, bah, des hommes euh, évidemment d'institutions hein, religieuses. Ils étaient en poste. Euh, donc ils ont toute une production beaucoup plus...
0: Peut-être qu'on peut dire un mot alors sur cette histoire de, de vers mesurés à l'antique, parce que si c'est une entreprise de presque rajeunissement <rire> du <rire> langage musical au moment où il le fait avec le Baïf, c'est aussi quand même un retour à une tradition encore ah bah antérieure à largement à Janek. C'est
2: le paradoxe, c'est de, de, de faire avant-garde euh, par le retour. à c'est le retour oui, à l'antique qui fait euh, qui fait la musique du futur, quoi, en fait, qui, qui ravive. Parce que c'est vrai que. Euh, certains ont toujours considéré que cette expérience de la musique mesurée antique, c'était vraiment, ça a duré peu de temps puisque le roi est mort assez vite après avoir soutenu cette entreprise et que voilà les guerres de religion. Mais en même temps, ça, ça a vraiment euh, ouvert une brèche dans le, euh, la cassure. Quoi. On est sorti du système proportionnel euh, qu'on qu avait du, du, depuis le Moyen Âge et puis euh, on, 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 a, on est allé vers la métrique libre en fait, de type récitatif. En fait. euh, c'est vraiment une expérience qui a eu beaucoup, beaucoup de de conséquences sur l'air de cours, sur le, la déclamation de la langue, sur l'accentuation, sur la longueur des syllabes, indépendamment de la barre de mesure. Euh, C'est pour ça qu'Olivier Messian s'y est intéressé, d'ailleurs. Hein. Il, il a repris tout, tout cette, ce côté impair, ce côté imprévisible de, de la diction, parce que, euh, appuyé sur les longues et les brèves. Quoi.
0: Donc Christophe, vous disiez au début de, de, de l'émission que c'est un type de répertoire sur lequel il y a vraiment une discographie pas très importante, si bien que les quelques références disponibles euh, risquent de, de faire modèle. Comment est-ce que vous faites pour vous en affranchir
1: ben justement, en essayant de, de montrer cette musique, euh, ou en, en travaillant sur les juxtapositions, en essayant de la montrer de, de manière un peu différente de, des modèles que l'on a aujourd'hui, euh, on parlait là à l'instant de, de l'aspect novateur de, de la Renaissance euh, qui passe euh, souvent euh, par la réappropriation. Alors on parle là de l'antique, donc c'est la réappropriation de modèles, vraiment, euh, franchement antérieure, euh, je crois que peut-être aujourd'hui aussi, quand on, quand on a fait ce travail-là, c'est aussi comment se réapproprier cette musique-là. Euh, bien sûr qu'on a un souci de, de justesse historique, euh, mais on fait, de, on fait des disques aujourd'hui, euh, au début du XXIe siècle, et donc on essaie de se les réapproprier sans nécessairement en faire une version euh, qui soit telle qu'elle l'était euh, au XVIe siècle.
0: — Oui, mais quelles sont les, les réflexions qui vous, qui vous servent de, de point d'appui enfin, Comment vous documentez ça Parce que le jeune, lui, va chercher des vers à <rire> vous allez chercher des déclamations euh, encore antérieures euh, à ceux qui ont enregistré, ou je sais pas
1: ?— Non, alors, il y a beaucoup de matériel, il euh, y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de, de traités, il y a beaucoup, et, énormément de choses de, sur la Renaissance, on n'est pas, pas les mains vides. Disons on a, on a beaucoup de témoignages, là, ce qu'on qu entendait tout, la, tout à l'heure sur le jeune. Et, et surtout le XVIe siècle, on trouve énormément d'informations sur euh, sur la manière de chanter, sur la manière d'orner, sur la manière d'accompagner. On est on est vraiment pas dépourvu. On a vraiment énormément énormément de choses. Ensuite, euh, on n'a pas pas toujours l'obligation de s'y astreindre. Il y, a, il y
0: a quelque chose d'assez syllabique, d'assez euh, sautillant qu'on trouve pas après dans euh, les chants du XVIIIe siècle dans les dans les chants euh, classiques qui sont souvent plus légato. Là, on est quelque chose de
1: si on pense à Jeannequin, bien sûr, il y a quelque chose qui est, qui est, très, qui est très vif, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de textes, mais c'est aussi, bon, on a écouté un extrait de « La guerre euh, ».« La guerre », c'est un peu une, une, une photographie aussi, comme l'écrit de Paris, une photographie, enfin plutôt un, un enregistrement ou une vision sonore hein, d'un marché ou d'un champ de bataille. Euh, donc je pense qu'il y a quelque chose... Euh, euh, dans ce jeu d'imitation de, de, de la nature euh, qui donne ce caractère extrêmement euh, varié, vif, euh et, et euh, je trouve pas mon mot en français bevez qui est en mouvement tout le temps mmh.
0: si bien que euh, mûrir pourrait presque vouloir dire vouloir rajeunir euh, <rire> euh, alors que c'est pas le cas de tous les compositeurs de cette époque on avait annoncé qu'on terminerait l'émission euh, avec Roland de Lassus qui lui euh, a une vieillesse plus douloureuse mais qui a aussi un langage musical pour le coup plus étal
2: et alors lui ce livre, ce livre dans ses préfaces aussi euh, il parle de sa vieillesse hein, c'est très touchant, d'ailleurs. Et sa femme en parle aussi. Enfin, il, y a, il y a une documentation plus importante. Euh, ben C'est un musicien plus traçable, hein, parce qu'il a beaucoup, beaucoup publié. Il était installé. Euh, je compare à Le Jeune, qui vraiment a dû euh, certainement se cacher beaucoup plus. Euh, là, on a beaucoup de, de, de documents. Et puis, on a ce, 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 ce superbe corpus des larmes de Saint-Pierre, euh, là aussi publié juste avant sa mort, euh, qui, qui est vraiment très... Très, très fort et très émouvant, ce qui est là aussi une démonstration de, de, de toute sa maturité, de son talent, de, de une synthèse de son contrepoint dans, dans, sur, sur, sur de l'italien, sur de, des poésies spirituelles en italien, mais avec un langage extrêmement, euh, extrêmement expressif, extrêmement. Euh, dans l'esthétique du madrigal, mais vraiment on a des, des choses absolument. Euh, Remarquable dans, dans, dans l'écriture.
0: Donc là, c'est euh, des partitions vraiment de la toute fin de sa vie. Il sait qu'il va mourir. Euh, Est-ce que ça. Non
2: Je ne sais pas si il sait, mais enfin, il est bien amoindri. De toute façon, euh, oui, il est dépressif. Il est clairement dans une période aussi de remise en question. Enfin, de, euh, mais ça, c'est aussi la contre-réforme hein, qui veut ça, de, de, de regret par rapport à ses, ses erreurs du passé, puisque la Suisse est quand même aussi connue pour. Euh, un, 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 petit, un petit paquet de chansons bien lestes et grillardes, euh, et anticléricales, etc. Donc euh, il est aussi dans le remords, enfin en tout cas, euh, ça doit être sincère en, en, en sa fin de vie, euh, l'âge venant, il regrette aussi d'avoir écrit des choses qui ont pourtant garanti son succès. Mmh.
0: Mais là, donc on va terminer l'émission en écoutant un extrait des, des Larmes de, de Saint-Pierre, on, on entend un langage qui est, est sublime parce que c'est le, le bout, ou est-ce qu'il y a un début de relâchement parce que justement, il n'y a plus rien à prouver
2: Ah Non, 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 je, je pense que ça fait partie des, des, des plus belles pièces qu'il ait pu écrire, en tout cas des plus, des plus savantes aussi sur le plan du contrepoint, à cette voix, plein, plein, de, plein de symboles, très riche de, du point de vue de l'écriture. Est-ce euh,
0: et... qu'on pourrait presque soupçonner un, un biais de... cognitif en se disant « c'est la fin de sa vie, donc c'est le sommet de son art ».
2: En tout cas, euh, donc, le, je ne sais pas le donc. Bah, mais le donc semble cas, suspect. Oui. Ouais, en tout cas, euh, en tout cas, oui, ça sent, ça sent la fin, quoi. On, on, on sent, mais même dans d'autres corpus, hein, qu'il est attiré par, naturellement par les textes de repentance C'est vraiment l'homme de, de, de foi là qui, qui, qui va vers des textes de. De recentrement sur soi, sur le sens de sa vie, sur. Euh, euh, voilà. Et, et ces textes, Les larmes de Saint-Pierre, c'est quand même euh, le repentir de Pierre après avoir trahi le Christ. Donc, euh, c'est des textes très, très forts, hein, quand même.
0: Jean-Christophe Groff, vous préférez les œuvres printanières aux œuvres tardives en général
1: Non, j'aime bien la mélancolie. Euh, avec l'ensemble TLM, on a, on a fait le choix de, de s'orienter plutôt vers la musique profane que vers la musique sacrée. Donc, euh, par exemple, alors on n'exclut pas de, de chanter les larmes de Saint-Pierre, mais euh, voilà, ça nous oriente pas nécessairement vers un, un répertoire. Euh, euh, plus léger, je veux dire, il y a aussi beaucoup de mélancolie euh, hors du sacré. Euh, c'est pas sacré,
2: que... hein, c'est la musique spirituelle, spirituelle donc c'est pas absolument, fait du tout pour l'espace liturgique. Hein, on, absolument, est, on est là oui, dans oui. un domaine
1: On a chanté avec Telem la Sibylle, ça c'est un oui, répartout voilà, qui nous a, qui passionne. Corps. Mais je pensais juste en clin d'œil, on parlait tout à l'heure de, des jeux autour du nom de, de Le Jeune euh, dans les publications posthumes. Mais bien sûr, euh, Lassu, c'est un appel à la mélancolie quand même. Euh,
2: Lassu, la ça veut dire fatigué, oui, c'est sûr que là il y a aussi. Ah un, oui, la un jeu,
1: entend, la... fait,
0: laisse entendre la lassitude. Voilà. Oui, oui, voilà. oui.
2: Qui fait lassol d'ailleurs, hein. il joue qui beaucoup fait sur un son. C'est une petite signature musicale euh, euh, ouais. de,
0: de son patronyme. Euh, madrigal spirituel, ça, ça veut dire que. Euh, le, le texte euh, est lié à la Bible, mais que le genre euh, madrigal, lui, n'est pas liturgique.
2: Il n'est pas lié à la Bible, vraiment, c'est c'est la poésie juste spirituelle, c'est voilà, ouais. de, euh, de la dévotion euh, euh, privée. Hein, C'est vraiment un, un style de répertoire en poésie et en musique qui fleurit euh, typiquement à l'époque de la contre-réforme.
0: Le madrigal n'étant pas un genre lui-même... Euh, non, non, ce sont des textes... Voilà, oui, ça enfin.
2: devient madrigal, mais ce sont des textes spirituels qui sont choisis par les musiciens pour être mis en musique. Et là, le, le, le cycle se termine par un motet. Hein, donc il a pris des textes spirituels. Euh, il en a fait une série, il a aussi organisé, et il termine par un texte qui est sans doute de lui en latin, voix, homme, euh, et là il fait parler le Christ. Hein, donc c'est quand même un motet illustré.
0: Le motet étant un genre... Euh... C'est la
2: même chose, si vous voulez, c'est le texte latin qui fait le motet. Hein. D'accord. Voilà. voilà. Mais là, le fait que ça se termine en latin par une, une pièce surnuméraire ajoutée par lui, et dont on ne connaît pas l'auteur, donc on soupçonne que c'est lui qui l'a... Et là, il fait parler le Christ pour terminer, alors que les, les, les épisodes précédents, les parties précédentes, euh, parlent de, de, de Saint-Pierre, enfin de ce remords de Saint-Pierre après sa trahison.
0: Merci beaucoup Isabelle Lys. Merci beaucoup Jean-Christophe Groff. Avec plaisir, merci.